0: 欢迎收听《小黑屋故事》旧誓言第三集。你们都是些善良的好人，感谢有你们一直陪着我。大家的评论给了我很多力量和希望，你们都想帮助我，我会永远感激你们的。但是我怕自己已经走到尽头了。我不知道我会以什么样的方式离开。我现在用手机打字，信号很差，也不知道能不能发出去。我很想把自己的故事分享出来。当时听到树林里有噪音之后，我发现那是脚步声。我悄悄后退，一边盘算着，要是对方现身，我能不能跑过他？那是卡西迪的妈妈，她看上去有点可怕。头发乱蓬蓬的，身上全是泥巴，腿上还有条巨大的伤口。看到那条伤，我忍不住叫了出来：“天哪，你不疼吗？我送你去医院。”他不眨眼地盯着我：“什么疼？你你腿上的伤啊？发生什么事儿了？”他困惑地低头看了看自己的腿，盯着那条伤口，那表情不是震惊，也不是疼痛，而是好奇。拨开那条口子边缘的皮肉，往里头窥探，我能看见骨头。对呀，你怎么能不疼呢？我不知道该怎样形容自己当时的心情。他微微歪头，瞪着眼睛问我：“这应该疼吗？”当然疼啊！发生什么事了？汤姆告发了我让你离开的事情。我应该被销毁，销毁？你是说被杀吗？不可能啊！你是卡西迪的妈妈呀！我的头脑更加混乱了。卡西迪的妈妈很久之前就死了。我想，我应该是他的替代品。替替代品？您是卡西迪的母亲？你不能被替代，你是一个人。他安静地看着我，眼神让我想起了那些总是好奇心旺盛的小孩子，对一切都充满着疑问。什么是人？我死死地盯着他，你就是人？嗯，我是吗？他的眉头微微皱起。那你觉得你是什么？我不知道。我不懂。这时候我确定他肯定是疯了。你家里还有个女儿，难道你不爱自己的女儿吗？爱是什么？他看着我，眼神更加茫然了。你一直在照顾他呀，你养育他，照看他长大成人，你记得吗？他仍然盯着我，没有流露出恍然大悟的表情。我遵照指示办事。如果我做得好，就有饭吃，有房子住。但是现在我搞砸了，我被抛弃了，只能等死。我觉得自己像在跟一只宠物狗说话，它没有任何基本常识，连自己是个人都不知道。他不懂得爱、悲伤或者愤怒，甚至没有疼痛感，他只是活着而已。我当时还不明白。树林里又响起了脚步声，比之前的更沉重。在看到他们之前，手电筒的光束照到了我身上。是该死的警察！卡西迪的妈妈把一样东西塞进了我手里，对我笑了笑。警察的子弹在我面前。打穿了他的头。可能你在电影里看过被爆头的画面，但是那太过收敛了，子弹不会留下干净的洞。子弹穿过他碎开的头颅，血液和脑浆向我喷了过来。他直挺挺地趴下，死了。震惊、害怕、紧张、伤心，我很难具体形容当时的感觉，只是呆坐在地上，满身鲜血。卡西迪死去的母亲就瘫在我的腿上，低下头，才看见他塞给我的那样东西，是一把刀。警察走近我，其中一个试图抓我，我使劲刺了他的胳膊，好像我刺中的不是他一样。他不管不顾，只是拖着我的脚继续走路，刀还留在他的胳膊上，他甚至没有流血。我挣扎着起身，抓住他的胳膊，然后我只感觉头顶一阵剧痛，眼前一片漆黑。醒来的时候，我在一个黑暗的房间里，目力所及的地方几乎什么都没有。当眼睛终于适应了黑暗的环境，我在房间中心辨认出了一些东西：一口井。跟教堂外面的景是一样的，上边悬挂着相同的十字架。恐惧立刻镇住了我，心跳估计每分钟一百万下。楼梯上传来了脚步声 ，Libby， 是卡西迪。我没有回应，他走过来，蹲在了我身旁。我知道你醒了，别害怕，没人会伤害你的。我在哪里？他轻轻抚摸着我的头发。你在贝瑟尼的家里，这是他的地下室。我惊恐地喘息起来，吓了他一跳。没必要害怕，一切都会好起来的。他抓住了我冰凉的手。我怎么到这儿来的？警察带你过来的。你身体都有些僵硬了，所以我们才把你带到这儿来。你都出去五天了，我好担心你永远都醒不过来了。五天。嗯，你肯定有很多疑问，我们已经准备好跟你解释一切了。我们，脚步声传来，回答了我的问题。奥利维亚、梅根、肖恩、贝瑟尼和佳勒走进了我的视野。你终于醒了，佳勒对我笑了笑。我感觉到一股愤怒在体内蔓延。谁他妈的给我解释一下怎么回事？呵呵。我们希望你能加入我们，我们希望你能和我们一起，永远做主的仕途。什么？我们1692年抵达旧石岩，我们的家人来这个城镇定居，为我们开辟了一种新的生活方式。他痛苦地摇了摇头。真希望他们能看到自己当时有多么罪恶，沉溺于魔鬼的支配。我们受不了，因为我们内心渴望善良，我们的灵魂渴望上帝。他在我面前蹲了下来。他回答了我们的祷告，他来找我们，跟我们说话，告诉我们他选择我们做他的人民。镇上有十二个家庭，他找到了我们家里的孩子们，告诉我们我们有一个神圣的使命，所以在星期天。主的休息日，我们杀了自己的父母，把他们献给了主。啊，他对我们说：“不，孩子们，这是给你们的。作为爱着世人的神，他赐予我们这份礼物。”我们明白了，耶稣基督为了拯救我们，牺牲了自己，拿自己的肉体和血液来喂养我们。我们应该怜悯我们的祭品。让他们经历耶稣所忍受的同样的痛苦，来尊敬他们。<笑>所以那天晚上，我们吃了自己母亲的肉，喝了我们父亲的血，沐浴在主的生活当中，我们重生了。他让我们，他所选择的人民，在他的土地上永远年轻，永远赞美他。眼泪已经涌上了加乐的双眼。贝瑟尼笑着走了过来。当然了，主最初选择他们当做自己的使徒，并不意味着别人就不能被赐予同样的权利。比如我，我1873年来到了主的面前，他选择我成为他的使徒，直到现在，我依旧感恩他给予的这份荣耀。也不是所有来到他身边的人都能参加这个职业，这是最高荣誉。旧石言接受了很多新的皈依者，他们也很虔诚。每天你在镇上看到的就是这些人，他们把身心都奉献给了主。他们不能得到我们所领受的永生的恩赐，但是他们可以献身于主。他们是厨师、女佣、收银员，每个人都为小镇的运作做出贡献。可惜，那些不愿皈依的人，我们必须献祭他们，就像我们的父母一样。他们的献身也因为能够帮助我们永生而变得有意义。你们都疯了吗？我摇了摇头，看向卡西迪。你的父母没死啊？整个礼拜我都跟他们待在一起。那不是我的父母。卡西迪温柔地笑着，对我摇摇头。那只是主提供给我的工具。主是上帝，他是唯一可以在一秒钟之内创造出生命的力量。那些动物就是他创造的，拥有人类的外表和语言能力。我好像突然理解了卡西迪的妈妈跟我在树林中那段莫名其妙的对话。当时为了让他们跟你的父母交谈，我写了一大段对话，还教他们怎么应对各种问题。毕竟。我不能让你父母看出来他们是动物。不过现在，你肯定知道了，他们就是跟人有区别。如果他们老旧了、用坏了，我们就会更换他们。他们除了吃喝什么都不懂。嗯，除了我最近的那个妈妈，我怀疑她不太了解怎么跟受邀嘉宾交流。她还很年轻。希望这种不幸不会再重演了。要是你还不相信的话，你记得自己刺伤了一个警察吗？你观察到他们有流血了吗？其实，我们也不知道他们是什么，是其他动物、天使，或者完全不同的生物。主让我们不要问。好吧，如果你们说的都是真的，那为什么要选择我？卡西迪跪坐到我面前，紧紧地握住了我的手。我第二次遇到你就知道自己很喜欢你了。我能感觉到你的孤独，你被邀请来不是没有原因的。我能感觉到主在身边吩咐我，他想让你来，所以我把你带来了。肖恩、奥利维亚和梅根，他们都跟我一样爱你。贝瑟尼先代表加勒见了你，他也肯定了我的工作。你是一个值得被爱的美丽灵魂。我现在意识到了，你来的第一天就带你去礼拜，好像不太明智。但我想知道是不是主召唤你来的，他跟你说话了，他欢迎你，他跟我一样爱你。很抱歉，让你害怕和疑惑了。我本来希望第二天的礼拜能帮助你更加融入进来。我希望教徒的忏悔能帮你加强对抗罪恶的决心，很遗憾却产生了反效果。但这都无关紧要了。你要再次跟主说话，真正认识了主的人，没有一个愿意远离他的。呸！你们这帮疯子！我把手从卡西迪的双手间抽走。圣经上不是说过你们不应该谋杀吗？圣经上说不应该谋杀，没错。圣经还说，如果他们站在你和主之间，你必须愿意杀死你的父亲和母亲。他们是你的父母。是的，他们是我们的父母。他们应该爱我们，好好养育我们，帮助我们成为主的好仆人。但他们所做的一切，全部都是罪。我们需要那么为他们着想吗，利比？仅仅因为彼此相爱，奥利维亚和梅根的父母就说他们是恶魔在人间行恶的证据。他们需要为这样的父母哀悼吗？卡西迪，他的父亲殴打他、强奸他，一旦有机会还想杀了他。卡西迪需要为这样的父亲哭泣吗？贝瑟尼的母亲，随时愿意把女儿打包好，系上蝴蝶结，把她送给任何给钱买她的男人。就因为他自己赌博成瘾，贝瑟尼需要为这样的母亲伤心吗？肖恩的父亲每天都要从他身上割下一块肉，每天，知道他的四肢千疮百孔。肖恩需要为这样的父亲下跪祈祷吗？这样的事情在这个镇上比比皆是。每个青少年的身上都有类似的故事，每个年轻人的灵魂上都刻满了伤疤。加勒弯下身子，盯着我，眼睛恶狠狠的。我的父亲经常让我穿上死去母亲的衣服，强奸我，直到我站不起来。你知道吗？当我让他着火。他尖叫，他恳求我，他哭都说不出话来。我笑了，<笑>我笑了。我很认真的吃了他的肉，喝了他的血，味道很好。我不知道能说些什么，但是我很害怕。非常害怕。啊，主选择我来管理他的教会，他给我赐名，就像几千年前他赐名给圣彼得一样。主命令我们走进火焰，清洗灵魂，我们做到了，我们重生了。在那之前。肖恩只剩下一只胳膊，三根手指，七个脚趾。你现在在看他，恢复得多棒啊！我们其他人也都有伤疤，但是从火焰中重生之后，那些都消失了，包括灵魂上的。我们重生为上帝的仆人，尽管本该如此。他又对我露齿笑了起来。眼神中闪烁着凶狠的光芒，我们也会帮助你重生的。我还来不及回应，见奥利维亚和梅根从楼上回来，带着两个大物件。我刚才都没注意到他们离开过。那两件东西好像很重，他们只能拖着下楼梯。随着他们慢慢靠近，我意识到那是人的身体。其他人在房间中央的井周围放了一堆木头，加勒拿出一根火柴，将木头点燃，火迅速窜了起来，照亮了房间，同时也照亮了奥利维亚和梅根带来的尸体的脸。是我的父母！我冲过去，我不知道自己想要做什么，我不知道我能做什么，我只知道自己的心好痛。每一寸灵魂都痛苦不堪，但我必须做点什么。卡西迪从背后抱住了我，拦住了我的动作。l 比 b 比冷静，没关系的，我知道你很痛苦，但一切都会过去的。我对自己的无能为力感到恼怒，我在他的双臂间哭了起来，这竟然是我最好的朋友的怀抱。他使劲的困住我。我被迫看着那些画面，其他几个人撕裂了我父母的身体，从骨头上把肉踢下来，塞进他们嘴里，牙齿之间溢出深红的血液，他们张开大嘴，血肉横飞。我看到父母的肢体被他们在空中抛来抛去，没一会儿，他们就变成了一堆难以辨认的肉，瘫在地上。我不再挣脱卡西迪的束缚，我吓傻了，现在仍然心有余悸。卡西迪没有放开我，其他几个人走向了火堆，他们在我看来就像是活生生的恶魔，猩红的血布满他们的身体、眼睛、头发，还有牙齿上。火焰就像一盏灯，照亮了他们用身体制造出来的恐怖血腥的画面。他们看上去更像魔鬼了。加勒对着我笑，他的眼睛里有火，牙齿上有血，他看上去更像豺狼了。来，我们重生吧。他的眼睛还没有离开我，我得陪着他，他需要我。卡西迪仍旧抱着我。加勒点点头，看了看其他人。他们都对他点点头，齐声高喊着什么，步入了火焰之中。我惊恐的看着火焰，瞬间吞没了他们的身体，皮肤像被油炸了一样，肌肉烧焦了，肉大块大块地从身上脱落下来。然而他们还是站在那里，齐声高唱。他们被烧掉的只是外壳。加勒依然没有移开看向我的目光，我看着他。火烧掉了他的眼皮，所以他不需要眨眼。那凝视永远不会离开我。他的嘴唇被烧掉了，牙齿全部暴露出来。他咧嘴大笑，一块肉从脸颊上掉了下来，发出像猎狗一样可怕的笑声。我永远不会忘记他那一刻的样子：一个灼热的尸体，带着豺狼般的笑容和猎狗的笑声。眼珠暴露在外的眼神一直盯着我，笑啊笑啊！我现在闭上眼睛，还是会看到他，听到他。突然，大火炸裂了，卡西迪用身体护住了我。当火势逐渐转小，卡西迪从我身上移开，我看到他们站在那儿，加勒、贝瑟尼。奥利维亚、梅根、肖恩，每个人看上去都那么纤尘不染、完美无瑕，仿佛他们从来没有被大火吞噬，仿佛他们从来没有碰过这身上任何一粒灰尘。加勒依旧盯着我，对我微笑：“你很快就能体会到重生的乐趣，但是在此之前，你得先跟主交流。”他指了指那口井。似曾相识吧，别担心，那个罪人不可能跟你相比，主会善待你的，你会成为他的一名使徒。他微笑的眼神中，居然流露出一丝怜悯。别担心，里比，我们会给你时间好好准备的。他转身带着其他人上楼了。卡西迪环抱我的双臂，最后挤压了我一下。跟着他们离开了。我现在就是这么个情况，门被锁上了，没有其他办法出去。他们回来的时候，就会直接把我扔进井里。我觉得我就这样了吧。对于我来说，一切都结束了。我会死。如果我不死，我就会永生永世跟他们捆绑在一起。死亡，有时候也是一种怜悯。